0: Bostadsområdet i Lilla Söderhamn är avspärrat med In till den regnvåta lekplatsen, på gården mellan de vita tvåvåningshusen, står en skåpbil parkerad på gräsmattan. Polisens nationella bombtekniker förbereder sig för att gå in i en av lägenheterna. De bär gasmask och är klädda i gröna skyddskläder och plasthandskar. För i en av lägenheterna bor en familj som för några dagar sedan drabbades av något som påminner om allvarlig magsjuka. Mamman, pappan och den tvåårige sonen ligger fortfarande på sjukhus och deras fyraåriga dotter blev så dålig att hon dog. Först misstänks matförgiftning. Men snart ändrar polisen brottsrubriceringen. Vi har omrubricerat det här ärendet från vållande till död till mord istället. Och anledningen till detta det är att, att vi misstänker att det är någon form av ytterlig påverkan som, som ligger bakom. Vad är det Vad är det egentligen som har hänt familjen? Det kommer att gå månader innan det kommer fram vad som har gjort dem i familjen sjuka. Men fortfarande återstår frågan. Varför? Från Dagens Nyheter. Det här är Spotlight. Idag om gåtan i Söderhamn. Förgiftningen som förbryllade experterna. Jag heter Emma Lokins.
1: Det är ett fall som väcker stort intresse- och det är ett mysterium. Och många undrar vad det är som har hänt.
0: Så jag åker till Söderhamn. Viviana Kanojlas, du är krimreporter här på DN. Hur börjar den här historien för dig-
1: på sjukhuset i Hudiksvall träffar jag pappan. Han är ju där för sin frus skull, som är inlagd. Och vi går till sjukhusets kyrka där han berättar för mig om vad som hade hänt.
2: Jag där till klockan ja, ja.
1: Vad de hade gjort dagen innan. Att, menar, att de hade haft en vanlig fredagskväll och, och
0: vad som hände en dagen efter. Den här historien börjar fredagen den 13 oktober 2023, vid lunchtid. Föräldrarna i familjen det handlar om är på dollarstor i Söderhamn, norr om Gävle. Mannen har precis slutat jobbet och de ska uträtta lite ärenden inför helgen. Jag satte kläder
2: till henne, i min trötsvissa. Jag har satte kläder till henne, i min trötsvissa.
0: Paret ska handla mat och gå till en klädaffär för att byta storlek på kläder de har köpt till barnen. Sen köper de med sig tre kebabpizzor och åker för att hämta barnen på förskolan. De åker hem till lägenheten som de bara hunnit bo i i tio dagar. Familjen
1: har nyligen flyttat in i bostadsområdet just för att de anser att det är ett mer barnvänligt område- den,
0: den har en innergård med en lekplats och så. Det är två barn de har. En fyraårig dotter och en tvåårig son. Familjen
1: kommer hem eh, och sätter sig för att käka pizzorna. Min
2: mm. son tycker inte det är en pizza. En bara macka.
1: Men inte pojken. Han, han gillar inte pizza så han äter en, en macka istället- Sen är de bara hemma senare på kvällen äter flickan och pojken farlig karl med makaroner. Och föräldrarna äter köttfärssås med, med pasta. En helt vanlig fredagskväll för en
0: småbarnsfamilj. Kvällen flyter på. Det blir läggdags. Inget sticker ut. Först några timmar senare så börjar det som pappan kommer att beskrivas som den svarta dagen.
2: <snittet> mm. <snittet> <snittet> <snittet>
0: Mamman och dottern börjar kräkas vid fem på morgonen. Pappan försöker ta hand om dem- men de blir för dåliga- så mammans bästa vän måste komma dit för att hjälpa till-
1: Almas är god vän till familjen. Hon är framförallt bästa vän med, med mamman. De har känt varandra länge och hjälps åt väldigt mycket. Hon är familjens bästa vän kan man säga. Hon
2: kan komma sin himla villsjuk. Så jag gick där, mamma och, och den lilla tjejen frågade de, de det var...
0: När Almas kommer till lägenheten så försöker hon mata dottern. Men flickan säger att det känns som att hennes mage brinner. Jag
2: ger vatten och lite apelsin, mm. lite, del apelsin men de kunde inte
0: äta. Till slut är mamman och dottern så sjuka att pappan ringer 1177. Sjuksköterskan i växeln säger att det är magsjuka och att de måste få i sig vätskeersättning och alvedon. Men mamman och dottern kan inte behålla något. De kräks en gulgrön vätska. Och de slutar inte. Sent på eftermiddagen så börjar även pappan och sonen spy. Och samtidigt förvärras dotterns tillstånd. Pappan ringer 1177.
2: Igen. När följkan blir kort för andas. Det var väldigt tufft till henne-
0: Flickan
1: blir, blir sämre och sämre och får svårt att andas.
2: Det hade mycket frågor från 1177. Mm. Så jag stänger att de ringer 112.
1: Pappan vill ju ringa 1177 igen. Men, men då säger ju Almas nej. Nu, nu, nu får du ringa 112.
2: De hade också mycket frågor. Men på slutten skickade de implansen.
0: När de kommer fram sticker ambulanspersonalen flickan i fingret för att mäta blodsockerhalten. Det ligger långt över det normala. Men trots det så gör de samma bedömning som 1177 tidigare gjort. Flickan är magsjuk och har smittat resten av familjen. Så de lämnar
1: lägenheten um, och Flickan blir ju, hon, hon blir ju sämre och sämre och hon andas ju ytligt hela tiden. Och till slut så säger Alma att nu tar jag henne till hälsocentralen i Söderhamn. Och när hon kör dit så ser hon att det är ju stängt. Det är ju lördag. Så hon bestämmer sig för att köra fem och en halv mil till sjukhuset i Hudiksvall.
0: Och den här gången bedömer läkarna på sjukhuset att flickan är så dålig att hon genast behöver förflyttas. De förbereder en ambulanshelikopter som ska flyga henne till Nya Karolinska i Solna. Samtidigt försöker de få liv i den nu medvetslösa flickan. Men det är för sent. Hennes liv går inte att rädda. När läkarna i Hudiksvall får höra att resten av familjen har samma symptom som den avlidna dottern skickar de tre ambulanser till familjens lägenhet. Mamman och sonen flygs till Nya Karolinska. De svävar mellan liv och död. Pappan flyttas till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Men vad är det som har hänt? Vad familjen råkat ut för är ett mysterium. –och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se och jämför själv.
2: Vad det
0: som ligger bakom det här tillståndet vet vi i nu inte. Vi har inlett en förundersökning om vållande till annat död. Efter några dagar kan pappan lämna sjukhuset i Uppsala– och han har ju lämnat berättelsen vad han vet och det är ju klart att den har ju, den har ju, viktigt, den har ju värde för den här fortsatta uttryck. För mamman och sonen är tillståndet dock fortfarande kritiskt. Mamman ligger i koma och vårdas i en hjärt lungemaskin som sköter hennes andning och blodcirkulation. Och polisen letar brett efter svar på förgiftningsgåtan. Den första teorin är att familjen har
1: fått i sig någonting via maten, att det är eh, pizzan. Men, men, men det utesluts eh, rätt snabbt eh, eftersom pojken, han, han åt ju inte av pizzan.
0: Har ni någon aning om vad som kan ligga bakom det här? Nej. Svampförgiftning, är det någonting som kan vara rimligt i det här läget? Bilden som patienterna uppvisade vid ankomsten till sjukhus har inte talat för att det skulle vara en svampförgiftning. Frågorna kring vad som har hänt med familjen med de mystiska magsymptomen är många. Dagarna går och varken läkare eller polis kan förklara omständigheterna. Men... Under tiden mamman och sonen är kvar på intensiven så ändrar polisen plötsligt ärendet till en mordutredning. Polisen utreder nu händelsen med de mystiska magsymptomen i Hudiksvall som misstänkt mord.
1: För polisen går ut med och säger att de tror att det är någon form av yttre påverkan som har lett till att familjen har insjuknat- och då skickar polisen det nationella bombskyddet. Och där i lägenheten så undersöker man om det finns kemiska eller biologiska ämnen i lägenheten.
0: Nationella bombstyrkorna här, hur kommer det sig? Utifrån att vi inte vet vad, vad för ämne vi ska hantera så måste vi lägga oss så att vi har en arbetsmiljö. Så att, och, och den profession inom, inom vårt verk så är det ju det nationella bombskyddet som har den... Har det funnits någon risk för grannar? Nej, vi ser det som en isolerad händelse.
1: Och eh, senare så undersöker man även eh, familjens bilar.
0: Vivi, du börjar nu ha regelbunden kontakt med åklagaren. Vad kan han säga om hur utredningen går? Åklagare Kristi säger att... Han är ju väldigt förtegen om detaljer,
1: om vad eh, polisen letar. Men han säger ju att... Man, att man letar efter spår efter spår som man kan analysera och se vad är det som har gjort så att familjen insjuknade
0: och för att lösa mysteriet börjar polisen leta efter liknande fall utomlands de tar hjälp av utländska experter och samarbetar med giftinformationscentralen och Rättsmedicinalverket giftexperterna testar om det kan vara förgiftning av arsenik resin eller cyanid över 200 olika substanser testas men inget stämmer helt med symptomen och åklagaren Christer Sammens väntar också på svaret för att kunna komma vidare i sin mordutredning Är det någon i familjen som misstänks? I det här läget har vi ingen anledning att göra det Finns det någon misstänkt? Ja, I övrigt så vill jag nog inte
2: kommentera det
1: jag får inga svar utan jag får ju veta att Kristi är väldigt frustrerad över att det tar så lång tid. Det har ju hållits här med ett flertal inblandade personer. Det viktiga är att det nu är
0: fastställa en dödsorsak som finns och vad som har orsakat hela den här händelsen.
1: Samtidigt så förstår han ju att, att, att det är svårt att hitta svar på någonting som verkar vara väldigt ovanligt. Det här är
0: ju väldigt unikt. Giftexperterna börjar jobba enligt uteslutningsmetoden. De tittar på sällsynta växter, kosttillskott och läkemedel. Sådana som inte är vanliga i Sverige. I det här specifika fallet så, så vet vi inte vad det kan ha varit än så länge. Och, och Då blir det gärna att man spekulerar eh, ganska så vilt vad det skulle kunna vara. Överläkaren Kai Knutsen vid Salgrenska sjukhuset är en av dem som är med och försöker lösa gåtan. Just i det här fallet så måste man ju eh, gå utanför den, den vanliga arsenalen av, av, av eh, förekommande substanser, läkemedel, droger och gifter. Hemma hos familjevännen Almas i Söderhamn leker den tvåårige pojken i soffan. Han har en tunn, mjuk slang i ena näsborren. Den går ner till magsäcken för att pojken ska kunna få i sig tillräckligt med näring.
1: Vi sitter i vardagsrummet medan pojken tittar på något barnprogram på tv.
0: Det har gått en månad sedan familjen insjuknade. Och Almas hjälper till att ta hand om pojken.
1: Medan pojken tittar på, på tv så berättar Alma som, vad som hände den dagen då familjen insjuknade. Och under tiden hon berättar så, så, så frågar pojken ibland efter sin pappa som är på sjukhuset med mamman. Men då har hon ju flyttats från Nya Karolinska i Solna till sjukhuset i Hudiksvall. Så hennes läge är ju stabilt, alltså hon... Hon blir bättre och bättre för varje dag.
0: Men det finns fortfarande inga svar på vad som hänt. Det var,
1: det var efter att åklagaren beslutade att göra en till brottsplatsundersökning i lägenheten men också på familjens bilar. Som jag och fotograf Roger Thurisson bestämmer oss för att åka. När vi, när vi kommer till Söderhamn så har polisens nationella bombskydd nyligen lämnat. Och de har även undersökt familjens bilar så att både bilarna och lägenheten är ju avspärrad.
0: Det är nu mitten på november. Polisen vet ju fortfarande inte någonting egentligen. Och föräldrarna förstår inte varför det tar så lång tid att ta reda på vad det är som har hänt. Almas kan inte heller förstå hur eller varför det här har drabbat familjen. Hon säger att det är overkligt att flickan är borta.
2: Vi tänker på alla våra. Mamma och lilla pojken och pappa. Det är väldigt svårt.
0: Pappan vill inte längre bo kvar i Söderhamn. Det är för många minnen.
2: Jag kan inte sova. Varför min dotter hon dog? Varför är hela familjen sjuk?
1: Jag hittar Kristi, det här är Viviana, reporter på DN. I början av februari så ringer jag Kristi Sammens. Jag har ju ringt honom nästan varje vecka för att liksom höra om han har fått svar. Och han brukar ja ofta säga, nej jag har inte fått något svar. Men den här gången när jag ringde så, så var han lite tyst- Lite tystare än vanligt, och då anade jag, nej, men nu, nu har du fått svar.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar
1: och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
0: Ja, ja, ja vi har fått svar på det. Vi vet svar ja.
1: Då sa han ja, men jag kommer ju inte säga om vad det är.
0: Jag kan inte säga någonting om vad svaret innehåller och vilka uppgifter som finns i detta svar. Mm. Okay. Det bara...
1: Finns det misstanke om brott nu när du har fått svaret?
0: Ja, svaret i sig har väl inte förändrat utredningsläget annat än att ja, självklart har vi ju fått ett avgörande svar som en bekräftelse på kanske var vad som misstanken av funnits om tidigare. Va? Ingen är för närvarande angiven som misstänkt i det här ärendet utan nu får vi ju nu då så att säga. Vad svaret nu kommer att leda till det återstår ju att se. Det går ju inte att ha någon avgörande bestämd uppfattning om det just nu. Nu nästan fyra månader efter att en familj förgiftade svårt i Söderhamn har åklagare Christer Sammens fått svar på vad som orsakade förgiftningen. Det här rapporterar Dagens Nyheter. Efter att jag hade pratat
1: med, med Chris Samens så ringde jag Almas- för att höra om hon, om hon visste det här, att, att åklagaren hade fått svar. Och då, då sa hon nej, hon visste ingenting och familjen visste inte heller. Så det kom ju som en överraskning för dem med.
0: Utredningen har stått stilla i väntan på analyssvaren- men nu ska utredningen vara igång igen- Brottsrebriseringen är fortfarande mod, men än så länge är ingen misstänkt i ärendet. En vecka senare kommer det ändå ut- vad det är för ämne det handlar om. Det var den giftiga gasen fosfin- som används som bekämpningsmedel- som förgiftade familjen i Söderhamn och som orsakade den fyraåriga dotterns död. Fosfin. I rumstemperatur är ämnet en färglös gas- Enligt vissa med en svag doft av vitlök. Enligt andra rutten fisk.
1: Om vi pratar om fosfin generellt så kommer symptomen inom eh, timmar efter exponeringen.
0: Erik Lindemann, läkare vid Giftinformationcentralen, är den som kommer på att man ska testa för fosfin.
1: Det kan börja med någonting som liknar en magsjuka.
0: Fosfin är ett bekämpningsmedel. Man använder det mot råttor och insekter, Till exempel i containrar med spannmål.
1: En av så att säga, de tilltalande aspekterna med det som bekämpningsmedel är att det försvinner av sig själv ur miljön. Så att om du till exempel använder det på en container, då kan du sätta igång den här fumigeringsprocessen när skeppet lämnar hamn. Men sen när det kommer fram till nästa hamn och du öppnar containern, då
0: är det borta. Fosfin är vanligast i Asien och Mellanöstern, men förekommer faktiskt just nu i en utredning i Storbritannien. Där dog en tioårig flicka 2021. Hon hade andats in fosfin, som polisen misstänker kom från en granne som ska ha använt ett bekämpningsmedel mot vägglöss. I Sverige behöver du ett personligt tillstånd för att få använda preparatet. Så när svaret i Söderhamsfallet kommer blir också experterna förvånade. Jag har jobbat med förgiftningsfall i över 40 år. och har aldrig stött på ett sånt här fall tidigare. Efter mer än fyra månader har familjen fått svar på vad det var som gjorde dem sjuka- men frågan om varför, den återstår fortfarande. Familjens bruna ytterdörr i Söderhamn- är fortfarande plomberad med en varningsskylt i gul och röd typ. Utredningen kring hur och varför familjen fått i sig fosfin- pågår fortfarande våren 2024. Brottsrubriceringen är fortfarande mord- men man vet inte om det handlar om ett brott eller en olyckshändelse. Mängder av frågetecken återstår.
1: Familjen har ju återhämtat sig från den här förgiftningen och alla är hemma. De har ju flyttat.
0: De bor ju inte kvar i Södrahamn längre. Pappan säger att det finns för många mörka minnen. från den
2: här svarta dagen. Har mycket minnen där? Han är tillbaka där. Jag har mycket minne. Mm. Min
1: hela liv. När jag pratade med pappan så sa han ju att han inte ville bo kvar i Söderhamn på grund av alla minnena.
0: Deras dotter är ju död. Du har lyssnat på Spotlight med mig Emma Lokins. Gäst i dagens avsnitt var Viviana Kanoilas krimreporter på DN. Producent var Sabina Marmelakai. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden? Mejla till spotlight Ljudtekniker och slutmix, Patrik Misenberger. Vinjetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Ljudklippen i avsnittet kom förutom från DN- från Sveriges Radio, SVT, TV4 och X-nytt. Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski-